0: 2100, una odisea en la Tierra. Si nos gusta la ciencia ficción, sabremos que es muy difícil
1: encontrar películas o novelas de ciencia ficción en la que hay delincuentes. Hombre, Si estamos planteando un mundo del futuro prácticamente perfecto y nos gusta soñar con las ciudades del mañana y con eh, situaciones del futuro, no queda bien que de pronto haya alguien dispuesto a romper la ley o a hacer algo malo. Ya, sin embargo, cada día que pasa... Hay nuevas tecnologías y cada vez que hay nuevas tecnologías hay personas dispuestas a aprovecharlas en su beneficio en contra del beneficio legítimo de otros. Primero fueron las llaves, alguien empezó a pensar en la idea de poder saltarse las cerraduras, los candados y demás, después empezaron las contraseñas. Después y ahora estamos empezando a sentir y a vivir en nuestra vida lo que es la seguridad a través de factores biométricos, la retina, las huellas digitales, la forma de nuestra cara y vete a saber qué fórmulas habrá en el futuro para poder abrir una puerta o acceder a nuestra información. Pero siempre una constante, seguro, será que siempre habrá alguien dispuesto a combatir eso para poder entrar en nuestros datos o sencillamente robarnos. Eso y más cosas. ¿Hasta dónde la privacidad va a llegar? ¿Realmente tenemos amenazas, como cuentan algunas personas? ¿Esos, esos conspiranoicos que de vez en cuando pues nos dicen cosas que nos, nos hacen reír? ¿Alguna de esas conspiraciones podrá ser realidad en el futuro? ¿Cómo serán los ejércitos del mañana en los siguientes 80 años? ¿Han cambiado tanto las cosas? No sé, en fin, me parece un tema como mínimo escabroso. Y por eso es bueno rodearse de buenos especialistas. Antes de hablar con ellos, recordar a todos que estamos en 2100, una odisea en la tierra. Con la ficción sonora de Aranza Zuzanginés al final del programa. Con la producción técnica y paciente de Alejandro García. Y en la producción, y conmigo en el micrófono, Mar Barrera, que ha leído un montón sobre el tema, que sí.
2: Muy buena, sí. Algo. Sí, sí. <risa> Trato. ¿Ya
1: sabes sabes algo de seguridad? ¿Ya estás un poquillo, como.? Para, un poquillo, ¿Ya sí, sabes hackear, hay... hackear bueno, contraseñas? A, a, o... a, a
2: tanto no llego, a tanto no llego, no, señor no. Ortega.
1: Yo tengo entendido que tú eras de las que las contraseñas ni fun ni fa, pero a raíz de enterarte de todo esto has empezado a ponerlas de más seguridad, ¿no? Sí,
2: la verdad que sí. Que lo tenía yo un poco ahí. No, no le prestaba atención. Es un ciertamente. tema. Que y, es conveniente saber. Y, ¿eh? y me ha entrado así una cosilla por el cuerpo. Eh, investigando, escuchándote, escuchando a, a los profesionales que claro. uff, es que es la violación más Um, brutal de la brutal intimidad claro. de la intimidad Que o sea tenemos que ahora mismo
1: Abandonaste el 1, 2, 3, 4, eh, Bueno, nunca
2: tuve 1, 2, 3, 4, Eso tengo que decir No, es pero... cierto
1: He descubierto que tenías un ordenador Que se abría sin contraseña no. Siquiera ¿Es verdad o no? Sí. sí Ni siquiera 1, 2, 3, 4 Está bien Estamos Como contraseña es perfecta Abrir el ordenador Es fantástico Me acepto la crítica, ¿verdad? Sí. Lo digo con cariño Sé a que has cambiado
2: Aceptada la crítica Pues mira, te voy a hablar yo De, de, de delitos informáticos Claro, claro. Bueno, delitos informáticos, cibercrimen eh, o ciberdelitos Es el, los términos genéricos utilizados para referirse a toda actividad ilícita Realizada principalmente a través de internet ¿Sabes cuántas personas fueron detenidas o investigadas por ciberdelitos en España el año pasado?
1: ¿Detenidos?
2: 4.912
1: Wow, pero no Inhibidos, se sabe de tantos personas. casos No se sabe de tantos casos
2: Pues hay un estudio que así lo revela Caramba ¿Y sabes cuál es la comunidad autónoma con más detenidos?
1: Pues era Madrid o Barcelona, por la lógica de que hay más población. Pues
2: no, no Andalucía.
1: Ah, anda. Sí.
2: Y dicho esto, como se va a hablar mucho de Internet y de los ciberdelitos y de la seguridad a esta escala en el programa, yo te traigo algunas fórmulas de seguridad un poco más en el ámbito físico, en el ámbito familiar y personal.
1: Echar la llave, poner la cerradura, sí, evitar esas, que, cosas. ¿no? esas cosas, ¿no?
2: Pero, por ejemplo, la vigilancia, la videovigilancia a través de los drones. Los drones están ya siendo muy utilizados sí, en seguridad, la DGT, los hemos visto alertándonos en la pandemia. Es verdad. Pero en el futuro los drones van a estar mucho más presentes, van a estar eh, vigilando nuestras calles, nuestras urbanizaciones. Ya
1: lo hacen en las autopistas a la hora de ¿eh? ponernos una multa. ¿Y te ahí.
2: imaginas una niñera dron cuidando de nuestros hijos en el parque?
1: A mí déjame yo. A mi hijo, siendo pequeñito, yo no le dejo con un dron Lo siento Otra cosa que el dron esté vigilando, pero dejarle con el dron, no
2: Bueno, puede, puede ser, puede ser También eh, llegarán Las cerraduras electrónicas Que ya están muy presentes sí. eh, Pero todo, todo, todo todo Será electrónico y se colocarán En el interior de las viviendas uh -huh. Por lo que será imposible forzarlas No usaremos llave Y usaremos pues mandos, tarjetas Todo estará conectado a un mismo Dispositivo que llevará un cifrado incopiable y que pues eh, será capaz de, de identificar a los diferentes usuarios que tú quieras incluir dentro ya, ya. de ese ámbito. Pero
1: echa la ley, echa la trampa, echa la tecnología, hecho que alguien habrá para, para hackearlo. Eso, yo creo que es imposible crear algo contra hackers. Otra cosa es que, que no nos toque o que minimicemos el riesgo, no sé.
2: Y también a través de software que procese y descifre comportamientos se prevé que se pueda llegar a detectar posibles delitos antes de que estos sean cometidos. No no me digas. Atendiendo a los pasos previos que realice el delincuente O
1: sea, Minority Report
2: Sí, y poniendo en alerta pues, a los servicios wow. de emergencia
1: La película de Tom Cruise en la que había unos eh, seres que adivinaban Que alguien podía cometer un delito, qué interesante Wow, wow, Tremendo No sé, me parece un mundo realmente, mmm, no sé mmm, Empiezo con miedo este, <risa> este programa Creo que empezamos con cierto pavor, ¿no? El tema, vamos a sí, ver qué un tal poco. A ver si hablando con los expertos se nos pasa un poco
0: 2100, una odisea en la tierra. Estoy pensando
1: en seguridad y estoy pensando en seguridad informática y estoy pensando en personas que. cuya sueldo y cuya vida dependa de eso y que se dediquen a eso desde hace tiempo. Y me he acordado de que conozco a Antonio Ramos, que es CEO de Lead Security. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, muchas gracias. Encantado de hablar contigo, como siempre.
1: Lo mismo digo, Antonio. Me hace gracia porque, claro, yo he llamado antes primero a Antonio por WhatsApp, ¿no? Y digo, qué raro que no me lo coja. Y me dice: no, es que yo no tengo WhatsApp. Entonces Antonio Ramos es la persona que no tiene WhatsApp. Entonces, <risa> encargándose como se
3: encab... mis amigos, el que no tiene WhatsApp. El que no tiene
1: WhatsApp. Claro, Encargándote de seguridad informática, intuyo que será por cuestiones de
3: seguridad, ¿no? Bueno, más que por seguridad es por prácticas del dueño de WhatsApp, que sabéis que es Facebook y con la privacidad, pues a veces juega un poco con nosotros. Y entonces, pues ni tengo, bueno, tengo Facebook testimonial, pero no lo uso y tampoco uso WhatsApp, la verdad.
1: Claro, o sea, yo he deducido que sería por eso, que no era por vaguería sí, 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 ni por nada. O sea, realmente en el futuro esto va a ir a más. O sea, estamos tratando de averiguar cómo será el mundo de aquí a 2100 y vemos que cada vez más en nuestra nuestros datos, nuestra información va a ser utilizada por, con fines que no conocemos, ¿verdad, Antonio?
3: Sí, yo creo que al final la información es poder y cuando vemos lo que son capaces de hacer los algoritmos con utilizando información masiva pues vemos que los gigantes de la información juegan a eso, ¿no? A tener mm. eh, pues toda la información nuestra que puedan para, pues para utilizarla para, para su beneficio. Viven, viven de eso, ¿no? De, mm. de percibir tendencias, de percibir qué cosas gustan y todo eso lo, lo utilizan para para su beneficio,
1: claro. Pero yo soy de la opinión, Antonio, que, y, y, vamos, dime que estoy equivocado, de que a mí no me perjudica en nada que tengan información sobre mí, porque de hecho me van a personalizar la publicidad, me van a ofrecer cosas que me interesan y no publicidad que no me interesa, ¿no?
3: Yo estoy de acuerdo. Yo, yo también eh, en Europa somos muy, no sé cómo decirlo, muy cuidadosos con este tema de la privacidad y le damos muchas vueltas y tal. Y yo creo que al final, para mí, según yo lo veo, eh, coincido un poco con tu punto de vista, quiero decir a mí, mientras haga un uso adecuado de ello, mmm, a mí no me ocasiona problemas, quiero decir sí. yo he tenido circunstancias en las que mi, mi proveedor de servicios en la nube de correo pues me ha avisado de un retraso de un avión antes que mi compañía aérea entonces digo, ¡uff! claro, todo muy bien y súper bien, entonces yo creo que como siempre la, la cuestión está entre el uso y el abuso ¿no? o sea, si sí. Si son transparentes sobre lo que van a hacer y se hace un uso como el que me dicen que van a hacer, yo no tengo ningún problema. El problema es cuando te dicen que van a hacer una cosa y hacen otras. Y ahí es donde vienen los tribunales, claro. Exactamente, que ahí es donde ya surge el problema. Pero claro. porque tengan mis datos y sepan qué es lo que compro y como tú dices, me ofrezcan las cosas que saben que me gustan, pues, oye, fenomenal. ¿Para qué me van a, sabes? Para qué vamos a perder el tiempo. Antonio,
1: tú vives de, de darle seguridad a las empresas, seguridad informática y, uh -huh. y claro, entonces antiguamente las empresas con tener una buena puerta, ¿verdad? Y, y metálica y un buen candado <risa> y buenas, un, incluso una, una alarma puesta, pues tenían bastante Pero ahora se ha multiplicado el tema cuando la, la, los principales amenazas Vienen a través del ciberespacio, a través de nuestra conexión a internet Antonio, ¿qué, uh -huh. ¿cuáles son los principales riesgos que se pueden encontrar las, las empresas en el futuro?
3: Bueno, yo creo que básicamente lo que estamos o hacia dónde vamos es a que la tecnología va a formar parte indisoluble de, de nuestra realidad y vamos a tener un, una mayor dependencia de ella. Entonces, cualquier problema que tengamos con la tecnología, bien sea porque no esté disponible, o bien porque la información que tengamos no podamos acceder a ella o porque no la... Todo eso nos va a ocasionar un gran perjuicio vital, vital. Yo creo que ahora mismo no nos damos cuenta, pero cuando damos al interruptor y hay luz, es porque hay un sistema de información que está funcionando bien. Si sale agua del grifo es porque hay un sistema de información que está saliendo bien. Pero es que ya, no sé vosotros, yo, o sea... Sin, sin mi mapa virtual, sin mi aplicación de mapas en, en el teléfono, no sé ir a los sitios, o sea, porque claro. es que ya ni pienso. o sea, hmm. Entonces yo creo que los retos a los que vamos a, a, a afrontar en el futuro es al hecho de que estamos generando tecnología sin tener en cuenta la seguridad en esa tecnología. No quiero enrollarme mucho. Eh, básicamente, tú cuando haces un puente, tienes que hacer un puente para que no se caiga. Correcto. Y cuando te enseñan a hacer puentes, te enseñan a hacer puentes que no se caen. Cuando tú estás enseñando a alguien a hacer sistemas de información hoy en día, no les enseñan a hacer sistemas de información que no se caigan, solo que se puedan usar. Que funcione. Yo creo que eso... Mm, claro. Que funcione pero sin tener en cuenta la seguridad y eso es un gran hándicap porque el problema que tenemos es que cuando llevemos, no sé, ahora por ejemplo los contadores inteligentes ¿no? que tenemos casi todos en nuestras casas, pues resulta que ha habido una remesa de dos millones de ellos que estaban utilizando pues una, un cifrado muy poco robusto y que sí se, se podía vulnerar muy fácilmente y podíamos acceder a las lecturas y modificar las lecturas de dos millones de hogares, pues claro, es que eso que no es, no se come, no es de recibo, ¿vale? Entonces el gran problema que tenemos es que Ponemos tecnología, pero no una tecnología segura. Vamos, eso muy,
1: es gran vamos muy deprisa a la hora de, de, de lanzar las cosas, ¿verdad? Se prueban poco, normalmente. Sí,
3: sí, sí, o sea, yo creo que ahora mismo hay un hay un boom. Yo suelo decir a veces que es como cuando, no sé, sea, yo, yo entiendo como un momento en la historia, por ejemplo, cuando se lanzaron a volar, ¿no?, y hicieron los primeros aviones, pues la seguridad les preocupaba cero. Querían volar y... y y no les importaba el riesgo que estaban corriendo. Pero cuando tú tienes un avión con 400 pasajeros, pues tú ahí ya no puedes correr riesgos. no Y yo creo que estamos, estamos en este segundo estadio sin querer estarlo. no Entonces, porque toda la, el ciclo de innovación, que es algo que se habla a veces, se ha acelerado muchísimo. Mientras que, pues no sé, el ciclo, por ejemplo, de la innovación que vivieron nuestros padres a la que vivimos nosotros, pues ha ido con una cierta velocidad. Pero es que nosotros ya hemos visto evolucionar tecnologías que ya no se usan, ¿no? En, 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 digamos en una generación. Entonces, no estamos asimilando que esa rapidez tenemos que hacerla con más seguridad, porque es que si no va a llegar un problema, va, va a llegar un momento en que vamos a tener un susto grande y claro, eh, no vamos a tener mucho margen de maniobra.
1: Eso ocurre todos los días en las empresas en todo el mundo, o sea, no estamos hablando en... de algo que podría ocurrir, Nada, no. algo que está ocurriendo ya, ¿verdad Antonio?
3: Eh, es todos los días, o sea, todos los días hay secuestros de información pidiéndote rescates, todos los días hay empresas que espían a otras para ver cuál es su oferta comercial o para robarle un cliente, o empresas que están, o, sea, o ataques de denegación de servicio que se lanzan contra entidades para que no puedan prestar su servicio. O sea, eso es, ahora mismo eh, la definición más clara del ciberespacio sería el salvaje oeste. <risa> es como el salvaje este, ¿no? y tú te tienes que defender, entonces es una cosa un poco absurda porque estamos acostumbrados a que tú por la calle si alguien si tú ves algo lo que haces es llamar a la policía, ¿no? pues aquí no aquí te tienes que defender tú con tus medios es una cosa sabes claro, que no el ciberespacio ahora mismo está como en otro plano, no sé cómo decirlo. O sea, yo a veces claro, claro. Es, es difícil de trasladar. ¿no?
1: Pero pero se entiende muy bien el, el símil, eh, Antonio. Yo creo que sí. A todos nos queda sí. muy claro que, que si vas por la calle y te atracan, pues. Pero es que en el ciberespacio te atracan todos los días, porque todos. efectivamente yo yo tengo, un, yo sabes que soy aficionado, Antonio y, sí, y sí, miro, sí, mi, no sé. y me gusta, pero un poquito y me doy cuenta de que todos 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 los días recibo ataques. Y yo que no soy sí, nada días, más con particular, pero aquí es, igual, es que claro. es
3: indiscriminado, o sea, claro. es indiscriminado, o sea, o sea, ahora mismo es brutal, o sea, el, no sé, hay estadísticas que hablan de que el 60% del tráfico de la red es spam, o sea, es basura, o sea, es porque claro, es que entonces todo eso viene de siempre lo mismo, de que cuando generamos la tecnología la generamos para que se use pero no estamos pensando en que sea seguro, es quiero usarlo y me da igual, ¿no? Entonces, estamos generando ahí como una especie de caldo de cultivo que no es de... Y ojo que yo, o sea, soy un apasionado de la tecnología, uso todo lo que puedo, o sea, compro todos los cacharros porque me apasiona, ¿no? Pero también dices, joder, madre mía... Eh... Ver, tendríamos que frenar un poquillo. Un poquito, sí. Bueno, pues,
1: Antonio, Total. creo que nos queda claro cómo va a ser el futuro. Va a pasar por esa, por esa legislación y por ese cambio en, lo, en los protocolos para hacer de una, una calle más segura. Anto Totalmente. Antonio Ramos, CEO de Lead Security. Muchísimas gracias, amigo.
3: Muchas gracias, Juanma. Un placer, como siempre.
0: 2100, una odisea en la Tierra.
1: En este episodio de 2100, una odisea en la Tierra... Estamos quizá desinflando un poco ese, ese esa imagen de la ciencia ficción de que todo en el futuro va a ser perfecto, que la tecnología, pues es maravillosa. nos pone a nuestro servicio una vida estupenda, eh, llena de comodidades, ¿no? De hecho, estamos viendo que hay una cara B de la que muy pocas veces se habla. una cara B sobre nuestra vida y sobre la inteligencia artificial. o sobre la tecnología. que conviene de vez en cuando tener personas como. como Javier Fernández Castañón. ¿Qué tal, Javier? ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por la oportunidad de, de estar hoy aquí con vosotros. No,
1: no, gracias a ti, gracias a ti por estar ahí al otro lado y gracias por, por, por de alguna manera, hablar de eso que no se habla tanto cuando se habla de, de las tecnologías, la cara B de las, de las tecnologías, porque existe esa cara B, ¿verdad, Javier?
4: Así es, bueno, con la tecnología al final siempre ha estado oh, eh, muy ligada eh, a los desarrollos tecnológicos, siempre ha estado muy ligados al, al campo de defensa, al campo bélico, se puede tener el ejemplo, de, el ejemplo del GPS, de, de los drones, que al final bueno acabamos encontrándoles eh, aplicaciones y utilidades en nuestra vida diaria, diaria que no tienen nada que ver con esos temas para los que originalmente fueron, fueron pensados. Y bueno, eso es algo que, que en el caso de la inteligencia artificial está hoy más presente que, que nunca, entonces sí que desde luego es algo de de, que hay que claro. tener en mente, al menos.
1: Claro, y afortunadamente tenemos personas como tú, que eres un sí. profesional que se dedica a eso, es director del área de salud digital en el Observatorio de Impacto Social de la Inteligencia Artificial Español. Alguien que va a velar y va a preocuparse de ver si realmente todo lo que está ocurriendo y los cambios que hemos hecho en nuestro entorno y los cambios que tenemos que hacer nosotros para adaptarnos a esos cambios son saludables, ¿no? Entiendo que va por
4: Efectivamente. ahí. Efectivamente. ¿Y cuál es el principal
1: riesgo que tenemos ahora mismo?
4: Bueno, el principal riesgo que, que tenemos hoy eh, presente, que tenemos a, a día de hoy eh, con la inteligencia artificial y esto es algo que va cambiando conforme va desarrollándose la inteligencia artificial y dentro de, de un par de años o dentro de cinco años igual tenemos que cambiar o abrir todavía más el, el campo en el cual nos queremos centrar en, y es el, el decir, bueno, la inteligencia artificial es una, es una herramienta totalmente poderosa y talmente útil en, en muchos casos, pero el, el, la palabra clave es esa, el, el, lo poderosa que es. Y con mm. esta tecnología no podemos correr el riesgo de del prueba y error. No No podemos mm. correr el riesgo de, bueno, vamos a utilizarla y luego, en función de los resultados que obtengamos, vamos a intentar bueno, si, ver si es necesario legislar o ver hasta dónde podemos eh, desarrollarla, porque los, bueno, las, las consecuencias podrían ser nefastas. Por
1: lo caso. tanto hay algo que está teniendo prisa, ¿no? Eh, quieren, tienen prisa por lanzar cosas antes de legislar, antes de probar, ¿verdad? Y, y hay Exacto. muchos cabos sueltos, están saliendo demasiadas cosas demasiado rápido, ¿verdad?
4: Ese es el, ese es el, el principal, el principal digamos, eh, riesgo con el que nos encontramos cada día de hoy. La tecnología, y sobre todo en el caso de la inteligencia artificial, que no deja de ser eh, software, en el sentido de que no necesariamente se necesita un, 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 una herramienta física, una pantalla un ordenador, sí. sino que simplemente pueden ser algoritmos, los cuales no necesitan un desarrollo industrial eh, paralelo, eh, es que se desarrolla a una velocidad que no somos capaces, ni siquiera nosotros como usuarios, como personas eh, físicas individuales somos capaces de, de entender muchas veces, pero que mucho menos la, podemos esperar que los gobiernos o que, o que los, las herramientas, los instrumentos que tenemos a día de hoy vigentes en cuanto a legislación eh, puedan responder eh, eh, de una manera tan rápida a, 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 a la rapidez con la que se desarrolla la inteligencia artificial.
1: Y eso es por intereses comerciales. Entiendo entonces que la ley va por detrás de las empresas, ¿no?
4: Bueno, la ley va por detrás de las empresas en muchos casos y digamos el primer, la primera prueba así tan evidente que nos tuvimos de ello fue el cómo queremos legislar Internet. Muchas veces se habla de ponerle eh, puertas al campo. Eh, Internet, como la inteligencia artificial, es algo tan sumamente grande y tan sumamente ambiguo en muchos casos que es muy difícil legislar y hacer leyes concretas que apliquen a todo, a todo Internet, o en este caso a toda la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene un montón de aplicaciones en muchos campos diferentes, desde la defensa, eh, la medicina, la educación incluso, y por tanto es muy difícil legislar y llegar a un consenso rápido, tan rápido como sea el desarrollo de la inteligencia artificial, para poder para poder hacerlo de una manera efectiva y que no sea contraproducente.
1: Entonces, ¿el consejo que podemos dar a las personas ahora es que no tengan un altavoz inteligente en su casa? ¿O eso no, no tiene por qué causar un problema?
4: Bueno, en principio no debería, no debería de, de, causar, de causar ningún problema porque cuando eh, utilizamos aplicaciones de inteligencia artificial normalmente a ser productos que se comercializan, eh, sean gratis o no, podemos pensar en WhatsApp o podemos pensar en cualquier otra aplicación, eh, normalmente ellos tienen que responder ante una legislación que aplica pues, en, en, en España o en Estados Unidos o en cualquier otro país en el, que se esté, en el que se esté utilizando. Entonces ahí sí que la empresa que está comercializando esa app que incluye el rastreo del micrófono, eh, sí que tendría que responder, digamos, ¿no? Con, de acuerdo a una legislación que ya a día de hoy existe. De todas maneras, eh, Europa en este caso es, es, es puntera, mientras que el, la carrera o el partido, se suele decir, el partido que están jugando China y Estados Unidos por la supremacía de la inteligencia artificial, Europa poco a poco eh, está tomando más el papel de árbitro. ¿no? Es el, es, Europa es la Unión Europea en este caso, la Comisión Europea es la, que le, es la que legisla, es la que ha desarrollado la, la GDPR, que no deja de ser una una manera de salvaguardar los intereses de, de la protección de datos de los usuarios, en este caso de los ciudadanos de la Unión Europea y de todas aquellas empresas extranjeras que quieran operar dentro de la Unión Europea.
1: Por lo tanto, vamos a quitarnos de la cabeza el miedo a tener un altavoz en casa, salvo que de pronto veamos que ocurre algo, que en ese caso, pero de momento es improbable y no está, no está, vamos que no tenemos tampoco que tener ese miedo atroz a tener tecnología o a incorporar la tecnología a nuestras vidas. Bueno, ¿no? e
4: exactamente, exactamente, y ese es un poco la, el, el papel que quiere que quiere ocupar ahí, eh, Odisea este observatorio del impacto ético y social de, de la inteligencia artificial en España que, es, que, que va, por dos, va por dos vías que al final acaban confluyendo en una que es el vamos a utilizar inteligencia artificial vamos a desarrollarla, sí pero vamos a hacerlo de una manera ética y responsable de manera que por un lado consigamos eh, asegurar a que se desarrolle y se utiliza la inteligencia artificial, porque no deja de ser una herramienta muy útil y muy, y muy beneficiosa en la mayoría de casos, pero a la vez vamos a, a, a que los usuarios, en el caso nuestro de la salud digital, pues los médicos confíen en esa herramienta, que los pacientes confíen en esa herramienta y eso se consigue no solo legislando, sino también hablando de ella, explicando toda esa toda esa nebulosa que muchas veces se confunde más con ciencia ficción que con ciencia real, claro. de manera que no, todos nos tranquilicemos y estemos seguros al utilizar esa tecnología, al igual que lo estamos cuando utilizamos cualquier otro tipo de dispositivo tecnológico.
1: Por lo tanto, es indispensable que haya gente como tú, Javier, que estéis ahí precisamente en esa, en esa área. Mira, yo estoy pensando en que este programa se llama 2100, una odisea en la Tierra, y evidentemente es muy difícil echar la vista 80 años en el futuro, ¿no? Adelante. Mm -hmm. pero, pero, ¿cómo imaginas tú el desarrollo de la inteligencia artificial hasta en estos próximos 80 años ¿realmente llegará a haber inteligencia artificial? porque con varios expertos que hemos hablado en este programa en capítulos anteriores nos decían mira inteligencia inteligencia no es son algoritmos y son lógicas procesadas a muy alta velocidad a una velocidad que el ser humano no podría llegar pero inteligencia como tal no es ¿es posible que realmente llegue a tener inteligencia artificial una máquina?
4: Bueno, yo ahora mismo comparto un poco esa, esa opinión también eh, de decir, bueno, ¿qué, es, ¿qué entendemos por inteligencia? Y muchas veces cuando se habla de, ¿es necesario regular la inteligencia artificial? la pregunta acaba siendo ¿qué es la inteligencia artificial? y al final no estamos simplemente queriendo regular otra vez la inteligencia humana que es la que luego acaba siendo transmitida la inteligencia artificial y aquí es lo que hay que entender un poco la, la diferencia entre inteligencia artificial, volviendo a tu pregunta y los datos, los datos al final son el combustible o el alimento que utilizan esos algoritmos de inteligencia artificial para, para dar respuestas, ¿no? Al final los algoritmos de inteligencia artificial llevan con nosotros desde los años 70, desde los años 80 que lo único que ha cambiado a día de hoy por eso la inteligencia artificial está en auge, es la capacidad de computación de datos, de almacenamiento de datos que tenemos, que tenemos hoy en día, que un algoritmo de inteligencia artificial no es nada si no, tiene, si no tiene esos datos. Muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial, yo lo que creo es que inteligencia artificial dentro de 80 años será eh, una cosa completamente diferente a lo que conocemos hoy como inteligencia artificial lo que sí habrá cambiado es la manera en la que se desarrolla y ya hoy en día, en 2020, estamos hablando de empatía artificial. ¿Cómo conseguimos que las máquinas sean empáticas, que entiendan las emociones? Eh, y, y el siguiente paso será, que ya se está desarrollando a día de hoy también, hay diferentes empresas, por ejemplo, en Londres mismo, en la que, en la que ya trabajan con la causalidad. Es muy difícil conseguir que un ordenador eh, te dé respuestas, te encuentre causa y relación, causa-efecto ¿no? que los humanos muchas veces lo, entende, lo, lo asumimos de manera inmediata pero las máquinas es, es muy difícil para ellos y ahí es donde está el kit de la inteligencia artificial la inteligencia artificial es muy, bu es muy buena y mucho mejor que, 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 que los humanos en, para muchas aplicaciones, pero hay otras que la inteligencia artificial ni siquiera se acerca a las capacidades que tiene un niño de 3 o 4 años ¿no? Afortunadamente ahí es está el, el que la inteligencia <risa> claro. artificial no tiene absolutamente nada que ver con claro como una inteligencia humana en este caso. Claro, yo recuerdo
1: ahora una, una, un pasaje de la película que de alguna manera da origen al nombre de, esta, de este programa, de 2001 en el Espacio, en el que recuerdo cuando se entrevista a HAL 9000, una supuesta inteligencia artificial, que es así, que es inteligencia artificial, que dice, uh -huh. bueno, eh, el entrevistador de la BBC en ese caso le pregunta a HAL 9000, bueno, eh, ¿cómo te sientes? Y él manifiesta orgullo. Y entonces cuando le preguntan a los astronautas, dice, me ha parecido entender que la máquina estaba orgullosa. Dice, oh sí, desde luego que lo parece, pero en realidad han conseguido que imite las emociones humanas para que sea más fácil comunicarnos con él. Con lo cual, en el fondo tampoco Exacto. sería inteligencia, ¿no? Es lo que estamos hablando, ¿no? Emular la emoción para hacer más fácil la comunicación, ¿no?
4: Eso es, eso es. Al final no podemos, no podemos olvidarnos, como, como decía antes, que que todo lo que la inteligencia artificial aprende viene a partir de los datos. Y esto, esto no lo digo yo, lo dijo el, el, el anterior CTO de, de Google. dijo Nosotros no es que tengamos mejores algoritmos que el resto de empresas, simplemente tenemos más datos. ¿no? Y, y ahí está, al final la inteligencia artificial está, aprenda, está aprendiendo de datos pasados, de datos que nosotros vamos dejando en Internet, en diferentes aplicaciones, en, también en, en, en oficinas físicas. Al ¿no? final, por, por ejemplo, para el coronavirus ha sido otro de, de los debates. ¿Hasta qué punto debemos utilizar esta tecnología? ¿Qué datos podemos utilizar, cuáles no es, es, claro. es ético, digamos es, es lógico que utilicemos no sé, lo que se, llama como, que se conoce como identificadores personales, ¿para qué necesito el nombre y apellidos o el DNI o el número de teléfono de esta persona? En realidad para nada, la inteligencia artificial lo que quiere es encontrar pa patrones entre millones o billones de datos, de puntos y, y para ellos no es necesario los identificadores personales y ahí es donde hay que empezar un poco a entender el no queremos rastrear a las personas, lo que queremos entender son los movimientos colectivos que puedan mm. suponer un, un riesgo o un problema y las emociones no deja de ser otro tipo de claro. información que almacenan de nosotros
0: claro
1: si yo sonrío efectivamente significa que estoy de acuerdo con etcétera, etcétera no, no deja de ser información bueno Javier, pues muchas gracias por tu punto de vista enhorabuena por vuestro trabajo a ti y a Odiseya lo que estáis haciendo ahora actualmente, ese observatorio del impacto social de la ingeniería artificial y me parece que es una excelente labor, así que enhorabuena, de verdad y gracias por participar de, de este programa
4: bueno, muchísimas gracias a vosotros por el tiempo y por, y por la oportunidad de estar, de estar aquí y, y nada, hasta pronto
0: 2100, una odisea en la Tierra.
1: En este episodio de 2100, una odisea en la Tierra, eh, se plantean interrogantes que, bueno, son un poco escalofriantes. Y se están planteando temas que, que seguirán ahí, seguramente, de aquí a 2100, porque. Vamos, eh, parece difícil imaginar un mundo en el que no existen los malos de las películas o no existen las personas que, que crean que, su, que tienen más derecho que el resto a tener eh, los recursos o las riquezas. Eh, y por lo tanto, estamos hablando de, de cómo será la, la seguridad eh, en el futuro, las amenazas del futuro. Y nosotros, cuando éramos pequeños, imaginábamos todo eso con pistolas láser, como mínimo. ¿Por qué? Porque no teníamos límites. Porque la imaginación es maravillosa cuando tienes apenas nueve años, como es el caso de Alex Ortega. Hola, Alex Ortega, ¿qué tal? ¡Holas! ¿Cómo será, eh, cómo combatiremos a los malos en el futuro, de aquí a que tú tengas 90 años?
5: Pues, bueno, eh, con el tema de la policía, ¿no? ¿Sí? Eh, tendrá que ser, pues para no provocar heridos, ¿no? Uh -huh. Pues serían tipo o sería robots, ¿no?
1: Vale, o sea ¿no? que la, la policía vale. sean robots.
5: Con un con un sistema uh -huh. que no se pueda ni hackear, porque si en el futuro pueden se podrían hackear robots.
1: Claro, y pues, hackear a la policía es un chollo, claro, claro, claro. Exacto. Y o sea, robots que no se puedan hackear,
5: no se pero robots, hackear.
1: no policías para que no haya heridos, ¿no?
5: Y con un sistema de protección uh -huh. que sean más difíciles de destruir. Uh -huh. Y que sean rápidos
1: Hombre, oh, claro, eso es importante, que acudan rápidamente a cualquier emergencia Claro,
5: y sin tener que usar un vehículo
1: mm, Directamente ellos sí. Estilo Iron Man
5: <risa> Más o menos, sí
1: ¿Y tiene que ser con forma humana o no hace falta?
5: No hace falta, la verdad
1: Claro, lo importante es que sepan reducir al malo Sí O que sepan detectar las balas O que puedan desactivar una no bomba es no
5: cómo es físicamente, sino claro. cómo lo hace
1: Claro, la parte operativa, muy bien, muy bien pensado Eso es Oye, cómo serán los ejércitos en el futuro? ¿Cómo serán las batallas?
5: Pues, bueno, serán como los videojuegos. Tú <risas> coges un mando ¿Sí? y lo enciendes, pones eso y sale en la vida real un holograma uh -huh. de tu equipo, tu personaje uh -huh. y tú lo manejas, ¿no? Con el mando. Ya. En este caso me imagino el de la Play. <risas> vale, o
1: el mando que haya en ese momento, sí.
0: claro.
5: <risas> y entonces, así no muere gente y, y quien gana la partida pues gana la guerra y, y por cierto los misiles y todo eso no provocan daños en la, en la ciudad y todo eso, no provocan daños claro. o sea que los misiles y todo eso virtualmente
1: o sea que si un país se está enfrentando a otro en lugar de mandar soldados y que se maten jugar una partida de un videojuego complicado y quien gane, pues ha ganado la batalla, ¿no? Sí. Es eso. Y así se ahorran vidas. Sí. Hmm, interesante ese planteamiento. Está muy bien, ¿eh?
5: Pero en una pantalla, porque si es en VR... <risa> Madre mía. ¿Qué pasa? A ver, tú ¿qué, qué sustos? <risa>
1: sí, porque tú has probado la VR y te da susto, ¿eh? A veces.
5: Bueno, a ver, mmm, cuando pruebo algunos juegos... Eh, no sabes lo que tienes detrás.
1: Ah, eso es lo que más te inquieta de la VR. Claro. Que tiene la sensación de estar en un sitio físicamente, pero no sabes lo que tienes detrás.
5: Claro, no, tienes, no sabes, porque tú no sabes lo que tienes detrás. Volaría tener un ojo detrás, ¿sabes? Claro. En claro. la espalda. Pero no lo tienes y,
1: y te resulta complicado estar en un entorno, saberte que estás en un entorno rodeado a lo mejor de enemigos y no sabes si está detrás en la persona. Sí. Interesante. Sí. Mm. Pero pueden ser así las batallas del futuro en VR. Sí,
5: ah, y también. Me, y también. Que cuando. Yo me imagino que interactuaremos con los. Con los extraterrestres. ¡Caramba! Con los alienígenas, sí.
1: O sea que ya para el 2100. Seguro que habremos entrado en contacto con otra civilización extraterrestre. Sí,
5: intentaremos hacer lo posible. Para que, para que sepan. Bueno, también se quedarían flipados porque puede ser que las plantas en su planeta no sean los árboles, por ejemplo. Uh -huh. Estoy segurísimo que sí. no van a ser así. No, no, no.
1: Pues me parece un buen planteamiento, Alex Ortega, tengo que decírtelo. Así que nada, tienes eh, pues 80 años por delante para ponerlo en marcha.
5: Bueno.
1: <risa> Cuenta con ayuda, pero bueno, alguien que te esté escuchando a lo mejor te puede ayudar.
5: Um, um, um... Eh, de momento no lo sé.
1: Ya, pero puede que lo sepas
0: algún día.
5: <risa> ¿Algún día? <risa>
0: Muchas gracias, Alex Ortega.
5: Muchas de nada.
0: 2100, una odisea. En la Tierra. Ya
1: hemos visto que en el futuro está claro que habrá unos retos importantes en cuanto a la seguridad. Y esos retos dependen en gran medida de lo preparados que estén las personas que se enfrenten a lo que es eh, el ciberespacio, ¿no? Enfrentándose a ellos con seguridad, a los, a los demás, a los retos que va a haber, y para eso tiene que haber personas que preparen a los, a los sabios del mañana, ¿no? Entre ellos está Santiago Moral. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago?
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
1: Pues Santiago es co-director del DCNC Science, el Instituto de Ciberseguridad de la Universidad Rey Juan Carlos. Ahora mismo están impartiendo una de las formaciones en ciberseguridad a nivel mundial, que desde luego es más completa, tienen un equipo docente que no tiene ninguna otra formación, tienen 20 profesores, 16 de ellos son doctores. Eh, bueno, no sé, no sé. Santiago, realmente el, el futuro necesita muchísima seguridad, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. Yo creo que cada vez más, además, las, las noticias que estamos viendo todos los días de, de incidentes y de pérdidas en las en las empresas, yo creo que son el mejor indicador de que esto, esto es una necesidad cada vez eh, más imperiosa en todas nuestras empresas y en la sociedad en general.
1: Claro, entonces, teniendo en cuenta eso... Claro, lo ideal es preparar a las personas que, que han de enfrentarse a eso, pero ¿realmente es cierto eso que dicen que siempre van dos pasos por delante aquellos que quieren beneficiarse de los demás de manera ilícita?
6: Bueno, es una forma, es una forma de verlo. Lo que siempre están intentando es hacer cosas distintas que no estemos protegiendo. Y si tú estuvieras en el otro lado, pues estarías siempre pensando qué hacer que no estemos ya protegiendo. Entonces, pues a base de mucho intentarlo, terminas encontrando formas que se te ocurren, que no se les han ocurrido a nadie más, y las empiezas a utilizar. Y entonces los del lado que estamos en la defensa, vemos una nueva forma de, de ataque que no se nos había ocurrido a ninguno, y empezamos a protegernos. Entonces, es una carrera constante de, de innovación por parte de la delincuencia organizada, y de innovación en la parte de la defensa, pues para dejarle cada vez menos espacios y menos capacidad a su creatividad.
1: O sea que es como si tuviéramos que estar defendiendo constantemente un castillo y no supiéramos por dónde nos van a atacar. Y hay que estar constantemente pendiente de ver por dónde pueden entrar, ¿no?
6: Correcto, y cada vez se les ocurren nuevas maldades, más ingeniosas y por sitios y espacios que nunca hubiéramos pensado que pudiera haber entrado eh, el más mínimo resquicio de incidente. Cada vez la presión es mayor.
1: Ya. Y en ese sentido, Santiago, ¿te has llegado a maravillar con alguna obra de inteligencia usada para, para obtener un beneficio ilícito?
6: Sí, sí, unas cuantas veces. Sí, sí, por supuesto. Sí. Hay veces hay veces que cuando lo ven dicen, Uy, madre mía, si se estuvieran dedicando a, si estuvieran dedicando estos a acabar con el cáncer, lo habrían conseguido ya vale porque qué, qué creatividad, hay, hay, hay mucha inversión en el lado de la delincuencia organizada y, y hay mucha, hay mucha creatividad porque se paga bien porque, porque es, un negocio, es un negocio rentable.
1: Claro, el tema es ese, que cuando algo ocurre así y se implica tantos, tantos es porque alguien está pagando de ahí detrás. Hay intereses muy fuertes detrás de todo eso que están alimentando este, este proceso, ¿no? estos procesos de intentar averiguar las vulnerabilidades del otro. Esto es, esto es, esto es el, una batalla campal, ¿no, Santiago? La que hay montada, entonces.
6: Sí, sí, porque es un, es un tipo de delito que, que está pasando por debajo de los radales de todas las leyes mundiales. Es decir, al final es un, es un tipo de delito que lo haces desde un país contra otro y entonces pues buscas países para ejecutar los delitos y para hacer los saltos que, que tengan menos capacidad unos de extradición con otros o de capacidad de investigación. Y entonces al final todo esto lo que genera es una forma de mover el dinero en la delincuencia organizada que con mucha impunidad, es decir, hay, hay pocas detenciones, hace pocos días hemos visto hemos visto una y todos nos hemos felicitado por ello, un, un grupo aquí en, en España, pero en general hay pocas detenciones para el volumen que se está moviendo, porque es muy complejo, el, todo tiene que ver con, con legislación internacional. Claro. Entonces es, es muy complejo de mover, porque la legislación internacional está más pensada para luchar contra, contra causas, de lesa humanidad, ¿no? de, de, de temas de, de terrorismo, narcotráfico, armas... Entonces estos temas, como no generan violencia directa contra las personas a las cosas, siempre han pasado por delitos menores. Lo que pasa que es una acumulación tal de delitos menores, que es un negocio tremendo y, y poco con, con bastante impunidad para los que lo organizan. Eso es el gran, eh, el gran talón de Aquiles que tenemos los que estamos en el lado de la defensa.
1: Por ejemplo, eh, ocurre un delito en el ciberespacio ¿Y físicamente a qué país le toca? ¿Al que está físicamente la persona ahí con un ordenador? Pero ya ha dejado de estar, porque lo que hacen las personas es infectar otros ordenadores y otras máquinas que pueden estar en otros países para infectar a su vez a otros. Esto es un problema transnacional. ¿Qué país tiene la jurisdicción en un caso así?
6: No, no está claro. No está nunca claro. Al final, lo que sí se tiene es que la pérdida está en un país y está en una sociedad. Pues si a un ciudadano español... Le, le, le han cifrado sus datos y ha pagado el ransomware, pues... Entonces, el rescate, pues... Uh -huh. eh, eh, básicamente, pues la pérdida está aquí. Pero el dinero hasta dónde va, como se está moviendo eh, a base de criptomonedas que no dejan rastro, pues es muy difícil saber a, hacia dónde va el dinero, con lo cual eh, hay una imposibilidad real de saber a qué país eh, dirigir la denuncia. ¿Vale? Entonces, es, es muy difícil de rastrear tanto el ataque como el dinero que hay detrás, y, y claro. eso es donde tienen que estar los, los esfuerzos.
1: Porque realmente, aunque se sepa eh, geográficamente dónde está una máquina determinada, quien la maneja puede estar en otro país completamente diferente. Sí es verdad que se establecen planos, ¿no? Están los hops de Internet que van de un lado a otro en un mapa del mundo, pero claro, ¿el, el, el verdadero origen dónde está? Este es el principal engaño, ¿verdad, aquí.
6: Sí, 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 es, es muy difícil porque, como puede haber en saltos sucesivos, y yo puedo estar desde aquí, desde mi casa, en, en Madrid, pues eh, gestionando una colección de máquinas que están distribuidas por 40 países y esas máquinas a la vez están gestionando otras que son las que finalmente hacen el ataque, con lo cual hacer el rastreo es realmente complejo. Por eso, eh, los, el, el tipo de actividad policial internacional que se lleva en esta materia es muy complicada. Es decir, tener buenos resultados es. Es difícil. No Por lo es, tanto, no es una tarea fácil.
1: Los mejores países para cometer este tipo de delitos son los que tengan la legislación más laxa o que lo permitan veladamente. ¿Los hay?
6: Bueno, eh, yo creo que tenemos hubs de hablando de dos tipos de delitos, los que son más de delincuencia organizada, pues luego están todos los ataques que estamos viendo más de civilizaciones, de, de países organizados contra países organizados. que Acabamos de ver unas unas detenciones y unas reacciones en Estados Unidos frente a unos ataques desde de China. En la parte más de delincuencia hay hay hubs históricos, entonces pues se ve. Eh, ha habido un hub histórico de ataques que está en la parte del, de la Europa del, del este, muy ligada a las antiguas eh, repúblicas soviéticas, incluso a la misma Rusia. En, en, en América del Sur hay algunos hubs muy cebados con la propia América del Sur. Si sí se, sí se ven dónde están los hubs de los, de los ataques y los orígenes de las ingenierías. Es decir, lo que sí claro. se sabe también es eh, cuando haces un análisis de cuál ha sido el mal, de cuál ha sido la técnica utilizada. Eh, si sí observas eh, tendencias y se puede decir oye, pues esto es de tal grupo o pertenece a, esto, a este otro grupo. Ajá. Pero luego el grupo puede estar disperso también a, a su vez. Claro. ¿vale? Es decir, que hay, hay escuelas eh, históricas pero luego el pertenecer a ella no tiene por qué ser que sea de esa nacionalidad.
1: Ya, ya. de hecho yo, eh, en un videojuego que estoy en mi casa, juego con alemanes, con suizos, con todo tipo de personas, y vamos juntos en un espacio virtual a conquistar un espacio. Y esta gente está cada uno en su casa, en diferentes países, esto es así. Entonces, Santiago, antes hablabas de hubs, vamos a dejar un poco claro lo que es un hub. Hub es como un núcleo ¿no? organizado de una especie de empresa, entre comillas, que se dedica a la explotación ilegal de, de recursos informáticos, ¿no?
6: Sí, el, el hub no, un hub no tiene por qué ser ilegal en sí mismo Puede ser, puede ser un hub positivo Pero cuando se habla de delincuencia organizada El hub es eso Es un, es un grupo eh, organizado Con infraestructura organizada Que suelen estar eh, más o menos eh, geolocalizados Básicamente porque luego Hay sitios donde es más fácil Estar utilizando infraestructuras Y eh, que, que una denuncia no, no te las pueda no te las pueda cerrar
1: Santiago, estamos ahora pensando En cómo será el siglo XXII, el futuro Estamos de aquí a 2100 entonces, ¿cómo imaginamos la seguridad? ¿Cómo va a cambiar? Porque, claro, si realmente esto es un, un, un Far West, eh, esto es un campo de batalla en el que eh, todo el mundo dispara contra todo el mundo, en algún momento se tendrá esto que organizar como se tuvo que hacer con las Naciones Unidas y con un cierto orden internacional. ¿Se espera que cambie la legislación en estos próximos 80 años? Pues
6: yo, yo desearía que sí. Eh, y sospecho que va a ser que sí. ¿vale? Cuando digo sospecho que va a ser que sí... Yo tomé parte en la primera reunión que hubo de, de Interpol hace tres años en, en Rion, donde se creó un, un grupo específico de trabajo de, de ciberseguridad en Interpol. Eh, y estuve estuve representando a, a España en esa reunión. Y, y realmente se están dando los primeros pasos para hacer que haya una consolidación legislativa, que pueda haber un concepto que se llama agrupación de denuncias, para que, porque estos son como son muchos pequeños robos, cada uno de ellos no pesa, pero que se puedan agrupar de alguna forma las denuncias, que pueda haber una comunicación rápida, que puedan haber extradiciones rápidas. Es decir, que yo creo que va a ir apareciendo una, una legislación, según esto se va convirtiendo en un, en un problema social eh, que no tiene por qué ser un, un problema importante del punto de vista social pero sí suficientemente eh, incordioso ¿no? y claro. yo creo que eso va a, ir, va a ir cogiendo fuerza va a ir cogiendo peso pero esto es una carrera que no tiene que no tiene fin vale al final hemos trasladado eh, a la cibersociedad todos los eh, aspectos buenos y malos que tiene la sociedad física y uno de ellos es el de la delincuencia entonces pues la delincuencia pues se traslada a la cibersociedad y lo que pasa es que aparecen nuevas formas de delincuencia que en la sociedad ...normal, la sociedad estándar física... ...pues no se pueden dar, entonces aquí van a aparecer... ...nuevos tipos de delictivos, vemos otros muchos temas... ...que es por ejemplo, que ya no, no, no tienen que ver... ...con la delincuencia organizada, pero que es... El, el compartición de imágenes lesivas... ...para personas sin su autorización, es decir... ...vemos otra serie de, de elementos... ...donde legislativamente tendremos que ir avanzando mucho... ...y tendremos que ir construyendo... ...esta nueva cibersociedad entre, entre todos... Uno de los aspectos más interesantes... ...que están apareciendo en esto de la ciber... ...es que cada vez nos hacen falta más tipos de perfiles están hablando de ingenieros, nos hacen falta periodistas que sean expertos en ese tema hacen falta juristas que sean expertos hacen falta eh, personal y empresarios específicos en la materia, que tenemos en España una buena cantera, es decir, al final para que esto, esto de, la, de la ciber va a ser una profesión y es una profesión que requiere de todas las disciplinas, nos hacen falta humanistas, antropólogos que entiendan el, las causas orígenes, es decir, es yo creo que es un, ecosistema, eh, es un ecosistema creciente que creo que va a ser tremendamente rico desde el punto de vista profesional a todos los que se vayan aproximando.
1: Pues ya saben los que están escuchando la radio, que se animen que se animen en este momento, que se animen a, a participar. Yo me animo desde entrada, ya lo sabes, Santiago, yo soy un auténtico enamorado de todo esto desde los años 90 eh, construir la primera la primera página web de la radio en la que trabajaba con HTML programando paso por paso y realmente siempre he sido un gran aficionado a este tema entonces, claro, a mí se me ponen los dientes largos cuando veo que hay, que hay trabajo por delante así que nos sumemos al barco entre todos, creo que entre todos es importante que ayudemos, porque ahora mismo la balanza eh, habría que equilibrarla un poco ¿eh? estamos sufriendo demasiados ataques Santiago, esperamos que el futuro sea, sea prometedor, muchísimas gracias por participar en el programa
6: uh, A vosotros Juanma, por vuestra oportunidad, un abrazo
0: 2100 Una Odisea En la Tierra
1: Estamos tratando de arrojar luz en lo que será el futuro de aquí al siglo 22 y la verdad es que, es que uno se encuentra con muchas cosas que no espera. Eh, hablando con especialistas uno se encuentra con, con efectivamente una realidad que se aleja mucho de lo que uno puede imaginar. Y en muchas ocasiones la imaginación es peligrosa. En este episodio estamos descubriendo cosas que están un poco ocultas. No sabíamos que realmente eh, estamos en una sociedad informatizada en la que realmente esto es un Far West, en el que realmente alguien puede entrar en nuestro ordenador y sacarnos toda nuestra información o atacar nuestra empresa. Son cosas que no vemos, que no son evidentes, que no están por la calle. Son cosas que están ocultas y que, sin embargo, son importantísimas y cada vez lo van a ser más. También es verdad que existe información en la red que de pronto alguien vuelca porque tiene una gran imaginación y dice, no, pues esto es así. Y todos sabemos que hay una profunda desinformación y a veces se llegan a conclusiones que pueden ser realmente más ciencia ficción que la ciencia ficción del pasado. Precisamente es muy importante entonces cuando hablamos del futuro que nos espera y si estamos hablando de estructuras, estructuras de poder, por ejemplo, qué bueno es recurrir a personas que realmente tengan eh, interés científico y hayan investigado de verdad los temas. Por ejemplo, Cristina Martín Jiménez eh, es doctora en periodismo, es escritora y es una de las personas que mejor conoce las estructuras de poder porque se ha tirado décadas estudiándolas desde un punto de vista de investigación seria. Cristina, ¿cómo estás?
7: Hola Juanma, encantado de estar contigo.
1: Yo también estoy encantado porque me gusta poder hablar con una persona que ha dedicado tantísimo tiempo a saber cómo serán las estructuras de poder en el futuro, porque las has analizado en el pasado y cómo son y qué está ocurriendo en el planeta realmente. Y es bueno hablar con alguien que no es de estas personas, de estos charlatanes que saltan a la red y que empiezan a desinformar. Este es el, uno de los verdaderos peligros del futuro, va a ser la desinformación, ¿verdad Cristina?
7: Efectivamente, la guerra de más, eh, tú ya sabes que yo llevo muchos años dedicada al estudio del Club Bilderberg y ellos llevan en su agenda, cuando celebran su reunión anual, llevan a su agenda los temas que a posteriori se van a se van a convertir en la actualidad, no se van a convertir en el centro del debate y en este sentido hace ya tres o cuatro años que llevan eh, como análisis anual eh, la guerra de la información mm. se les está se les está escapando el control de ese mensaje único que ellos eh, intentan imponernos a todos en todo el planeta y están nerviosos están nerviosos estamos viviendo una guerra de la información.
1: Es interesantísimo que lo plantees como guerra, en la que hay dos bandos, por supuesto, y un bando parece que está siendo como un ejército, ¿no?, que está siendo utilizado para desinformar, es decir, para crear corrientes de opinión, ¿verdad?,
7: Efectivamente, yo que estoy en las redes, pues sufro cada día, cada vez que pongo una noticia completamente contra contrastada, investigada por mí, verificada, pues aparecen batallones, ya los soldados de, de la guerra cultural, ¿no? intentando desprestigiar eh, ya no solo mi trabajo y mi obra, sino mi persona, ¿no? Eso es muy habitual.
8: Qué fuerte. Cuando...
1: <risa> Interesantísimo, eh, me parece. Te atacan sí. directamente desde todos los flancos, entonces.
7: Desde todos los flancos, y además eh, intentan. Si estoy hablando de mi libro, es que tengo como rastreadores, Juanma. Tengo rastreadores. Me persiguen, ¿no? Si yo comento una noticia en el, en el, en, en, en el Instagram de alguna amiga, o si comentan mi libro, enseguida aparece. No, no, es el libro de Cristina no. Lete este. Lete este. ¿no? Bueno, también es verdad que habrá intereses
1: comerciales. Hay que decir que tu libro ha sido publicado y, por y Planeta. Ideológicos. Claro, claro. Y también ideológicos. Tu libro ha sido editado por Planeta. Se llama La verdad de la pandemia. Y en ella supongo que cuentas un poco cómo como, como... Bueno, de hecho, y yo tengo aquí apuntado que tú hace 10 años hablaste sobre esta pandemia, ¿no?
7: Sí, en mi libro que se publica en 2010 hablaba de las tres últimas mentiras de, de esta estructura de poder, de, este, de esta agenda globalista ¿no? que se que se diseña desde, desde los laboratorios del Club Bilderberg y hablaba de las tres últimas mentiras, entre ellas estaba eh, Barack Obama como creación de líder artificial, como pantalla, como títere de estos poderes, ¿no? Hablaba de, del cambio climático, entre comillas, provocado por el hombre, también como estrategia de guerra. Y hablaba de la, de la táctica de las pandemias, ¿no? Para conseguir imponer un control y llevarnos hacia esa utopía que, que esta estructura de poder construye para hacerse con toda la hegemonía del planeta.
1: Entiendo que estamos hablando de al margen de que efectivamente haya un cambio climático y al margen de que realmente haya una pandemia. Esto es cómo utilizarlo, supongo, o cómo gestionarlo, incluso favorecerlo o no a través de esas estructuras, porque es evidente es innegable el cambio climático, ¿no? O, o claro, es...
7: la, la instrumentalización, ¿no? Cómo ellos instrumentalizan algo que es real y que nunca, es que nunca en, este, en el planeta Tierra jamás ha parado de haber un cambio climático. Cuando tú estudias el pasado, te encuentras, por ejemplo, que en Londres, el centro de Londres, había viñedos, ¿no? Las calles, mm. el nombre de las calles del siglo XVIII, del siglo XIX, pues lo dejan en evidencia. Mm. Y bueno, y comprobamos cómo, cómo desaparecen ci ciudades como Pompeya por un volcán que obviamente en ese momento pues no había contaminación, no había coches y no había... Con lo cual el pasado nos está contando que jamás ha cesado el cambio climático en Entonces la me estás, me
1: estás diciendo que la influencia del hombre es mucho menor de lo que, de lo que entendemos.
7: Bueno, yo expongo en mis libros que hay otros científicos, ¿no? el periodista tiene la obligación de exponer las distintas voces eh, autorizadas, eh, uh -huh. científicos, que están hablando de temas específicos. Yo en mis libros expongo como hay unos científicos que no se les da voz en los grandes medios de comunicación eh, oficiales, ¿no? orgánicos, uh -huh. pero que están diciendo que no está comprobado que el cambio climático sea provocado por el hombre, sino que el planeta, el mismo planeta está en una galaxia, está en el cosmos y que también está siendo influenciada por todo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras Entiendo lo que
1: quieres decir Cristina, efectivamente, <risa> claro, claro, entiendo lo que quieres decir es decir, que alguien que piensa diferente, negarlo a priori sin fijarse en los datos este es el problema, realmente yo puedo pensar, y de, de hecho después de haber hablado con científicos en este programa yo estoy convencido de que la huella del hombre es, es tremenda en el cambio climático, pero al menos efectivamente estoy abierto a escuchar otras teorías y a leer otras cosas y a interesarme por otras cosas, eso no quiere decir que me deje llevar por el primer charlatán que habla, sino que estoy abierto a escuchar otras cosas y creo que esa es la posición más inteligente de cara al futuro, ¿verdad Cristina? Porque vamos a estar inundados por parte de la información van a llegar de todos lados la información
7: Efectivamente, estamos infoxicados, ¿no? Como yo cuento en mi libro Perdidos, después de entrevistar al catedrático de estructura de la información de la Universidad de, de la Universidad de Sevilla, el, el doctor Ramón Rey, que es el, también el director de mi tesis, ¿no? Es una infoxicación. Porque en un planeta en guerra, como estamos en guerra, ¿no? Pues eh, la información, la comunicación se convierte en un arma de guerra, en un arma fundamental, la verdad y la mentira. ¿Quién construye la noticia? ¿No? La construcción de la noticia. ¿Quién me la está contando? Me la cuenta el propietario del medio.
1: Estoy completamente de acuerdo en que efectivamente, eh, eh, con el tiempo, la madurez del ser humano como consumidor de información va a jugar un papel vital. No tragarnos lo que nos echen. Y esto es básico. De aquí al 2100 y en adelante. O sea, el, el tener la duda siempre, el plantear dudas, es sanísimo y es importantísimo. Yo seguiré siendo precavido. Y seguiré llevando mi mascarilla Y seguiré teniendo mi distancia de seguridad Y seguiré recomendando a todo el mundo que se quede en casa Yo sí, pero es mi creencia Y porque creo que es así, a mí no me ha venido nadie con un sobre Ni me ha impuesto nada, nunca Jamás, en mis 30, más de 30 años De, de carrera de radio te lo digo así de claro. Pero, sin embargo, me parece importantísimo escucharte a ti, por ejemplo, Cristina, que piensas diferente, que tienes otra visión diferente y que estás arrojando, bueno, un libro que se llama La verdad de la pandemia, que sin ir más lejos es un superventas, ¿no?, ahora mismo.
7: Pues sí, ¿eh? en 15 días han sacado la, el Grupo Planeta ha sacado seis ediciones y ahora acaba de llegar a Uruguay, a Colombia, a México. Es un libro científico, es un libro en el que incluyo parte de mi tesis doctoral, con lo cual está, todos mis libros están muy bien documentados, sólidamente documentados, y yo los hago para la reflexión. Yo no intento eso convencer es, a nadie de nada. Es, eso es. Yo no intento convencer a nadie de nada. Yo hago un trabajo que considero eh, que lo elegí, lo elegí Yo elegí sí, el periodismo por, porque, por, por vocación desde niña, desde muy pequeña. Sabía que quería ser periodista. Pero el periodismo no te tiene que convencer de nada. El periodismo te da exacto, información.
1: Exacto, exacto. Esa es una grandísima conclusión, Cristina, de verdad. ¿eh? Sí. Así que el futuro pasa por, por ser librepensadores, por, por ser críticos. pasa Por, por ser críticos. Eso es, por, ser por poner críticos. interrogantes en las cosas, hablar de, de, de lo que uno realmente sabe... Escuchar a quien, a quien te puede aportar información fehaciente, verificar mucho las fuentes y, y a partir de aquí tomar decisiones propias y no a, a través de la influencia ni del entorno ni de los medios de comunicación Cristina, muchísimas gracias de todo corazón enhorabuena por tu éxito con la verdad de la pandemia también eh, con, con otros libros y con otros proyectos que estés haciendo y sigue investigando, por favor ofrécenos eh, otro punto de vista diferente al, al, que, al que predomina porque eso nos hará pensar luego ya decidiremos yo te, también te digo me voy a seguir poniendo la máscara ¿eh? con tu permiso y, y voy a tener distancia de seguridad y ten
7: cuidado y ten cuidado. que, cuidado que, nos, que no todos son buenos ¿eh? que, que, que el mundo está lleno de gente buena y mala ¿eh? exacto, exacto. Exacto, exacto. Hay muchos malos por ahí sueltos. <risa> también, también.
1: Voy a tener cuidado con todo en general. Cuidado, no miedo. Cuidado, sí, miedo nunca. Gracias, Cristina, muy amable. Gracias.
7: Gracias, mamá, un abrazo.
0: 2100, una odisea en la Tierra. Pues vaya perspectivas tenemos en el futuro.
1: Hablando con especialistas sobre la seguridad. Sobre las teorías conspiranoicas Sobre lo que nos espera Sobre los ejércitos del mañana Sobre la ciberdelincuencia La verdad, es, he acabado Yo creo que el programa que he acabado Con, con no sé, como más, más eh, En shock, no sé qué te ha, si te ha pasado a ti Pero también, ¿no? Un
2: poco más Sí, un poco más asustada quizás De lo que empezamos Tendré mucho más cuidado también a eso, partir de eso, ahora Eso es un excelente
1: consejo sí. Eso es un excelente consejo
2: Mira, yo me quedo con dos cosas que me han llamado mucho la atención de este programa el ciberespacio es como el faro west es verdad cada uno tiene que defenderse que
1: lo ha dicho Antonio Ramos que claro
2: entonces tienes que tener tus antivirus tus contraseñas cada vez más seguridad y creo implícito en esto que cada vez nos formemos más nosotros en, rela en relación a la tecnología porque cuanto más sepamos mejor nos vamos a saber defender
1: eso es ya que esto es el Far West, por lo menos saber manejar el arma y decirle al hacker de turno, desenfunda, vaquero. Eso está interesante.
2: Y conforme a todo esto, pues se tendrán que ir creando nuevas leyes internacionales, ¿no?, para protegerlo todo. Claro, habrá que
1: legislar, porque ¿en qué país se cometen los delitos? Y que sí, haya ayuda entre la... todos. Claro. Mm -hmm. todos tenemos que colaborar en la seguridad, todos. Eh, no podemos ser hechos aislados ni personas aisladas lo hemos hablado en este programa infinidad de veces vivimos en un ecosistema en el que si tú a lo mejor tienes una brecha de seguridad tú puedes pensar bueno pues se pone en riesgo lo mío no se pone lo, lo tuyo y también la información que tú tienes de otros si tu contraseña la tiene el vecino el vecino, entonces, puede acceder a tus conversaciones más privadas con la persona que, a la que amas. Y esa persona probablemente no tiene ningún interés en que tu vecino sepa cosas de ella. La conciencia es muy importante y estoy convencido de que tarde o temprano las aulas y las, eh, las universidades van a impartir en todas las materias y en todos los grados van a tener que impartir algo relacionado con la seguridad en el ciberespacio, porque es nuestro día a día. Todos desbloqueamos el móvil alguna vez y todos tenemos conversaciones que no queremos que se difundan y todos tenemos derecho a su vez a la privacidad. Así que pff, aquí hay un debate enorme y también mucho que aprender por parte de todos. Bueno, vámonos, ¿no? Vámonos, pero antes, eh, como siempre, y creo que va a ser apasionante esta vez, como todas, ...vamos a escuchar la ficción sonora que nos trae... ...Aranza ángeles
8: Bienvenido a Agnusland. Antes de atravesar la frontera... ...necesitamos que acepte las siguientes condiciones. En nuestro país... ...el poder reside en la mayoría. Cualquier ciudadano puede hacer una propuesta... Y si esta es aprobada, es inmediatamente ejecutada. Así lo han decidido los grandes hackers, gracias a los cuales se ha podido poner en marcha este justo sistema. Las votaciones se realizan a través del móvil. Todos los ciudadanos están obligados a tenerlo y a votar. Si usted entra en el país siendo extranjero, no podrá votar. Pero sí podrá ser sujeto de cualquier iniciativa. Si este fuera el caso, se le comunicaría la decisión de la mayoría a través de un mensaje a su móvil. ¿Acepta las condiciones de entrada? Por favor, introduzca su número de teléfono. Puede pasar.
0: 2100, una odisea en la Tierra.